0: 大家好久不见，本期节目一样由大表哥自己赞助播出。距离上次说红海胡塞冲突的新闻多空双八后，经过了两个礼拜，新闻呢还是一样，一下马斯基被打，一下子美国做出最后警告，但美国这个最后警告好像没什么屁用，就是最后出现了一座压垮水手的冰山，就是传出胡塞组织自己跟船东们已经达成的协议。不过呢，过阵子又被马士基二哥否决，说根本没有签这东西，整个就是扑朔迷离、诡谲多变。唯一的真理呢，就是上海欧洲捷运指数已经从三千点跌破两千点了。台湾的三船除了阿龙还勉强守住月线之外呢，其他阿万跟阿敏呢，两个都被干到底。OK， 没错，你可能觉得非常非常奇怪 y e p 因为上面是我昨天写的。感就是真的，形势真鬼谲多变。今天又传出美国它不冷了，它跟英国一起空袭也门的那个胡塞组织，然后欧洲集运线又涨停了。这个指数的涨停大概是二十趴左右，那它最后三点收盘的时候是收涨十九趴左右，那就是一个非常多空双八的盘。我是建议，如果你真的很想搞航运的话，是你做一个方向，然后你的停损设好会比较好，会比你去杀低的时候追空，或是嘎空的时候追多。来的理想一点，因为你那样子会比较容易被多空双杀，一个方向停损设好会比较好。我在这边再顺便建议说，如果你很想空类似航运的股个股，然后你又怕被嘎爆的，其实你可以往那个散装航运跟航空去看，尤其是那些涨过然后现在跌下来的，像是 B D I 指数，因为上次巴拿马运河干旱的时候也是狂涨，那时候也是每天一直涨十帕十八涨涨。那现在其实是叠产啊，就像是现在1月11号，其实只剩下1554五点，也是从十二月初大概接近三千点的地方掉下来，接近是腰斩的位置。这边刚好有一个机会，顺便回答一下表弟们们当初问的一个问题，就是如何寻找一个做空的标的？那做空呢，我主要是看基本面，尤其是那种短期现象的，我会比较喜欢去空。像是 B D I 指数暴涨的原因，是因为巴拿马运河的干旱。那我就会去想说，那个干旱有可能一辈子吗？没有的话，它可能会干旱多久？那什么时候大家空？当初巴拿马运河说干旱的时候，其实我有用一个方法，但是蛮简单，但也蛮排斥的，就是我就把我的手机 iPhone 嘛，就可以设定每个城市的天气，我就去看巴拿马运河的天气是怎么样。然后我看了一下，发现哎奇怪，它下礼拜边就写会有降雨几率啊，那怎么他们会一直说没有雨这样子？后来我就继续观察，然后发现，好像其实并没有他们讲那么惨。加上后来原本说，十一月、十二月的时候要继续减班，但是后来并没有这么做，甚至还增加了航班。那我觉得这个时候就是一个你可以想办法思考说什么时候该空的时候了。那很多人喜欢看技术面，如果看技术面的话，我是比较建议，通常热点刚开始的时候不要去硬干。那什么是热点刚开始？就是开始新闻狂出，然后开始拉一根起来的时候。因为你根本不知道它会嘎到哪里，所以这时候去摸头其实是蛮危险的。我们可以拿2605的星星来当例子，就是它第一波冲到 29.75 的时候，说真的没很难，真的你去可以空到最高点，就是你这一空就是 29.75， 五，这其实非常困难的。我觉得空点会是在1二月18那天尝试想要拉到 29， 九，结果失败开始往下坠的时候。第二个空点呢，我觉得会是在下跌整理之后的拉抬，也就是1月5号那天。他想要往上挑战，因为上次是到29没过嘛，那他这次到了28就没过，就可以去想说，那第一次挑战是29没过，那第二次是28没过，那就代表他开始开开始走空了，大概是这种想法。不过我觉得空单你最主要的还是要看基本面，因为很多技术面其实都是事后诸葛，所以你当下其实会有很多心魔要处理，会有很多情绪要去克服，所以我觉得这个是比较困难的。但是如果你有一个非常好的观念，就是。它已经开始走空了，然后它基本面也已经开始改变了，像干旱已经没有干旱，那它就是一个不错的地方。不过，我觉得现在如果你说要去空散装，我觉得有点晚了啊，毕竟它已经有点往下要打到季线了。那打到季线的时候，通常啊，通常都会做一个小反弹的感觉。这时候，如果你真的认为它还是有机会增加航班的话，那打到季线反弹，可以视为一个不错的空点，对。我觉得目前来说是剩下航空的华航比较有机会，因为那个获利能力真的是烂到掉渣，不管票价再怎么升，它的获利能力还是一样非常的差。不过长龙航为什么不空？因为它不是航空双雄嘛，你怎么只欺负华航这样？长龙航比较特别的是，它在今年有一个券商凯基吧，我记得他出一个说长龙航今年的殖利率会有七趴的报告，来借此保护它的股价，所以它会比较难跌，就是毕竟它有七的殖利率，现在去空的话好像没什么。太大的诱因，这样子就是会比较难跌了。不过，我觉得飞机票呢，它到今年的下半年应该没有办法再维持这种高票价了。而且，我觉得台湾当初飞机吃到大补完，并不是大家所想的那样，就是台湾人疯狂的挤出国啊，所以票价非常狂涨啊，所以大赚这样。因为台湾人想出国这个因素，但我觉得真的不是这样子。主要的获利，我觉得是在于中美航班的减少太多了，就是中国跟美国他们直航的航班。他们从疫情前的大概三百三百班吧，然后慢慢减到当初我记得只有十几班的样子。那台湾就赚到这个转机彩。那时候你可以看到中国直飞美国的航班，一班接近要台币十万元。所以，我是一个中国人的话，来台湾转机，我甚至有机会砍半的票价我就可以买到。所以，很多中国人都会选择从台湾来飞美国，就是来台湾转机飞去美国。所以，这段台湾飞美国的路程就被长隆航跟华航来赚到。现在我们既然已经确定了当初长龙航跟华航为什么可以赚大钱的原因，那就要去看看这个因素是否还在还存在着。如果不存在了，那我觉得就是个不错的空点当初我觉得各位可以去查新闻，就是中美航班在习近平跟拜登会面之后，已经有共识要进行大幅增加了。那也从原本的二十几班、十几班扩展到现在一周有七十班，这个班数还会陆续的增加。既然这个班数会陆续的增加，那华航的前景我觉得是不言而喻的，就是非常明显。不过你可能会说呢，政治人物嘛，你不能看他们说什么啊，你要看他们做什么。这个我非常非常同意，毕竟各位都是在台湾嘛，多多少少都是被一些政治人物伤害过的人，所以我们可以去查机票来看，我们可以发现最近的班机呢，其实美国飞台湾、台湾飞美国已经开始在下降了。而且他们也确实的互相开放了更多的直飞航线，像刚刚说已经增加到七十班了，之后也会开始往,往上增加。然后中国飞美国的票价呢，也确实在开始下降了。所以我觉得长老航跟华航真的准备开始吃屎了，华航有二十根本就是不合理的。现在股票的方面讲完了，接下来就是要讲到大事情了，也就是选举。这次呢又跟公投一样，就是很多人失讯我的想法以及我该怎么投。这边呢，我觉得我跟大家分享一个小故事好了。小时候我不知道大家会不会这样，就是我常常幻想说我有一台时光机的话，我要干嘛？在我念完国中啊以及高中的历史之后，我就觉得我想要回到西安事变之前。西安事变是什么？我想大家应该还蛮熟悉的吧。如果不熟的话，那我大概简单的说一下，就是在1927年至1937年。蒋介石在中国北伐完成之后，名义上已经统一了中华民国，但由于当初孙中山的联俄容共,共政策呢，使得共产党一直是蒋介石所引导的国民党内中心中最硬的一块。之后于1927年至1937年，将近十年的时间，开始了第一次国共内战。蒋介石这家伙杀共产党，杀了他妈的杀了快十年。他奉行了先安内在攘外的政策，也就是对于日本的侵略采取衰靖政策，也就是所谓的孤息隐忍，只想先杀光共产党。日军呢对于当时的中国，尤其是中国东北是非常虎视眈眈的，也就是后来建立满洲国的地方。而东北就是西安事变的主角之一张学良的家乡。张学良他出生东北，他爸张作霖就是东北奉系军法的头头，他本人呢则是则有少帅之称。张少帅他看不下去，东北逐渐的被日军给占领，然后那边的人民被欺负，于是发动了西安事变，威胁蒋介石停止剿共，要他先党外再安内，算是一个小型的军事政变。那时候念完历史的我，想要坐着时光机回到当初西安事变前，叫张学良不要挟持蒋介石，这样共产党就没有喘息的机会，中国就不会因此而赤化沦陷。但这些在我上大学之后有所改变。上大学之后，我念过的历史让我觉得，我只想坐时光机去阻止国民党来接收台湾。对，接收抢劫的劫，接收的时候，不要发生中华民国占领台湾之后那些所有的悲剧。最好就是台湾人可以从那时候就开始在这块土地上当家做主，就不会有所谓的二二八事件的发生，也不会发生的台湾，应该说中华民国离开。联合国，然后被国，然后使得台湾被国际抛弃的情况发生。不过到我现在的话呢，我只想要回到当初比特币还没有人要的时候去欧赢我的身家，然后就可以躺着发财了。老实说，对现在的我而言呢，我比较在意哪个候选人可以保护我的资产，可以让我跟上某个热点赚一点钱。就像是民进党的重电、绿电、概念股、华晨1 5 1 9还有1513的中心电。还有生技概念股，像是中宇4 1四7还有6274的台药啊，不是4 7 4 6的台药。不过6274的台药也不错。好，那科文者的话，我觉得呢，看完他的证件以及他比较吸引人的地方，可能是他想要盖很多的社会住宅吧。不过这块有没有办法成真呢？可能也是个问号。不过既然他有想法，那我们就也可以把社会住宅当做他的概念股来说。虽然民进党也有说要盖社会住宅了。好，那或是呢？星光金吧，就是大家知道他的小公主，星光金的小公主，就是吴心盈。不、哦、过、yep、这位星光金的小公主其实是蛮有争议的，就是当初呢，他把李继珠、珠珠姐斗走之后呢，星光金是被搞得非常的烂我记得当初李继珠还在的时候，我记得他要把星光金带回大概12块左右吧。那时候 PDD 很多人都在说当瓜农什么的，就是西瓜金的瓜农。那后来李继珠被他斗倒了之后，后面的事情大家应该都知道，了，就一直很难回到十块。那这个有兴趣的话，到时候再说。既然讲了绿色跟白色的概念股，那是不是也要讲一下蓝色国民党的概念股？那国民党的话，其实我想应该不用费力气多说了啦，就是这样。他应该很难，很难。对了，他很难上了，我觉得。我觉得这次投票呢，其实有两组候选的应该会非常的接近。那毕竟有这种接近的结果，就是代表你跟另外一个人的想法可能有百分之五十是不一样的，甚至这个另外一个人就是你身边的人或是你的家人，所以可能会有一些冲突嘛，就是难免。因为人嘛，总是很想要控制对方去听自己的话，去照自己的想法做事。不过人也有两件事情非常难做到，第一件事情就是。把别人已经收进口袋的钱再拿出来。第二件事情呢，就是去改变别人的想法。这两件事情都是非常难做到的。不过，我觉得所谓选举呢，是一时的，不要为了帮陌生人抬轿而导致身边的人离开，或是有一些嫌隙发生。我觉得这是非常不值得的。毕竟台湾还是民主社会，我觉得尊重别人的想法才是一个民主社会公民该有的素养。而且，就算你再怎么不喜欢，那他也不幸当选了，做的也不好。那我觉得四年后，我们都还是有机会把他再换掉。毕竟我们不是乐色的中共政府啊，我们还是有办法做出下一次的选择，并不会因为一次而世界末日或是怎么样。虽然这四年你可能过得不好或怎么样，但至少你会学到一个教训。而且我认为凡事其实都是一体两面的。他在某个地方做得不好，那他另外地方可能。相对来说，并没有那么差。就像很多人其实会骂民进党政府，就是很多争议的地方，像是高端的疫苗，或是光电，或是黑道介入之类的。但你去看其他两党候选人，真的有办法做的比较好吗？如果2020是韩国瑜当选的话，我只觉得这八年，你要说这四年，应该会更糟，不会更好。尤其如果韩国瑜真的当选，那时候是在2020的时候，那时候武汉肺炎刚爆发，中国那时候甚至不承认他有病毒。身为一个亲共的国民党政府，我想他一定不会阻止中国人来台湾，甚至他会把台湾的口罩拿去卖给中国。啊，民党虽然真的有些地方做的不好，而且也有非常恶势力在里面，但我一直在想，如果2020是韩国瑜当选的话，我认真觉得不会过得比较好。但是民进党他的三加十一也是让我亏了非常多的钱。那时候就是五月吧，因为诺富特的事件，就是韩国不是韩国，桃园那边放毒啊。说桃园放毒也不对啦，就是毕竟桃园是机场啊。我记得那时候因为台湾确诊人数非常飙升，然后突然就暴跌。那时候我可能太紧张太菜了，那时候我真的是亏了大概七位数左右，真的是。所以我一直觉得民进党欠我欠我七位数。但我也不可否认的就是，民党政府确实创造了很多热点的机会，像是绿能啊、重电啊、军工啊，然后还有一些疫苗啊什么的。敢这样讲讲，好像在臭诶，可是我是认真感谢了，我没有在臭了。总之，我觉得政治人物你不要看他说什么，你要看他们去做什么。只要你已经想清楚了，然后愿意为自己。身为民主国家公民的我们，尽自己的权利及义务的话，我觉得那你就是一个很棒、很赞的台湾人。我觉得你只要选出那个对你而言最有利、那对台湾而言最无害的人，并可以包容彼此的意见，就是一个非常非常好的公民。今天的节目就跟大家分享到这边啦。那我是大表哥，谢谢你的聆听，祝大家明天投票顺利，投安，投安，拜拜。